0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar la proclamación del señor Ricardo Bolombana del partido Movimiento Otro Camino Panamá. Hoy estamos en Voto 24. <risa> Bueno, yo le agregué el Panamá ahí, pero es otro camino. El señor Ricardo Lombana se convierte así, bueno, ya está ratificado como, y proclamado como parte de la, del abanderamiento presidencial de este partido, pero también hay una serie de cargos que también fueron ratificados este fin de semana. Vamos a conversar con Leonor Calderón al respecto, porque también vamos a analizar un poco acerca del discurso que él dio las los temas realmente distintivos en este discurso y lo que se puede convertir en, un, en una realidad si es que llega a la presidencia. Gracias por estar con nosotros. Leonor. Eh, bienvenida a su casa. Eh, sé que usted forma parte del equipo que acompaña al señor Lombana, la he visto muy activa tanto en medios de comunicación como al lado de él, aportando algunos temas importantes para eh, pues, su candidatura, etcétera. Bueno, ayer el señor el Ricardo Lombana eh, ofreció un discurso que tenía muchos acentos que ya conocíamos realmente, no era algo que, que estaba nuevo, lo que sí me llamó la atención es eh, eh, la forma en como él dice que va a combatir la corrupción, eh, se expresó eh, diciendo que vamos a eh, terminar con la narcopolítica, palabras más, palabras menos, lo cual me parece muy bien, pero me interesa mucho saber cuáles van a ser las prioridades del gobierno del señor Ricardo Lombana cuando suba al poder.
1: Mira, desde las elecciones, primero muchas gracias por el Bienvenida. espacio, Adelita. Eh, desde la campaña anterior, Ricardo Lombana tuvo un énfasis en el tema de la corrupción y combatir el Estado clientelista. Eso no ha cambiado, pero yo creo que ya todo el mundo sabe que ese es el símbolo de Ricardo Lombana. Él entró con el discurso anticorrupción. Eh, sin ninguna duda fue el primero que entró a la escena política fuertemente con el discurso anticorrupción y eso le, le, le significó el gran desempeño electoral en las elecciones pasadas, siendo un candidato absolutamente independiente, sin partido, sin estructura y sin nada. Por supuesto que eso sigue siendo parte del discurso. Y ahora con algunos énfasis que son muy importantes porque el tema de la racopolítica a la que él eh, eh, se refirió ayer con muchísima claridad y con muchísima energía, ya no es una, una utopía. Nosotros sabemos que la política ha penetrado instituciones del Estado. Y eso es una gran preocupación para sí, pero todos los panameños. ¿Cómo lo van a depurar? Eso
0: es lo que no entiendo. Eh,
1: bueno, yo creo, yo creo que hay cosas que se pueden ir haciendo y que se están haciendo. Él habló de que los tres órganos del Estado necesitan modificaciones importantes y bueno. necesitan ser modificadas para poder tener más músculo y más garra y, y yo creo, en mi, mi experiencia en Panamá y en otros países, eh, me ha demostrado que cuando en la cabeza hay una voluntad política y hay una firme decisión de corregir
0: las cosas, las cosas pueden empezar a ocurrir. Sí, hay una, hay una bueno, podemos decir como, como un contagio en cascada, por así Exacto. decir, que se puede ayudar. Nada más que, Leonor, usted es una persona que yo la miro y me recuerdo de usted con consensos, eso es lo que me viene a la cabeza. Correcto. Consensos, negociaciones institucionales, etc. Como conocedora de ese tema y con todo el interés que tienen de llegar a la cabeza o a las, a las elecciones, o sea, ser presidente, con los cambios tan profundos que están tratando de implementar, que pueden ir en la dirección correcta según la visión del señor Lombana, necesitan alianzas. O sea, decirme a mí que no necesitan alianzas es que le estemos mintiendo al público. No, nunca, nunca se ha dicho que no okay. necesitamos Pero alianzas. Pero es que ese, ese, esa idea de que sí, yo voy a hacer alianzas con grupos de partidos, a mí no me suena, porque eso o sea, no me suena en el sentido de que se necesitan alianzas con instituciones y organizaciones en firme. Esos grupos pueden ser un apoyo para llegar a la presidencia. Pero usted sabe que no se puede transformar un país sin un pacto. ¿Con quién van a hablar? Por supuesto, o sea, no es con quién
1: vamos a hablar, ¿con quién estamos hablando? ¿Con quién, pues? O sea, estamos hablando desde hace mucho tiempo con el bloque independiente ampliamente, sí. diverso, que demostró en las elecciones pasadas, y perdón que me vuelva a referir a eso, pero demostró candidatos independientes quedar incluso por encima de partidos tradicionales. En el caso de, de Ricardo Lombana, ...quedó por encima del candidato del gobierno del partido en ese momento gobernante. Y ahí no había alianzas con otros grupos independientes, no había alianzas con otros bloques. Realmente la cantidad de firmas, que las firmas no necesariamente se traducen en votos... ...pero la cantidad de firmas que las personas eh, han, que independientes han recogido... ...es un indicativo de que este país está buscando algo diferente. Uh -huh. Algo que les hable y que se salga del marco de lo tradicional que no ha resuelto los problemas. Con los Eso por un lado, por otro lado y por ¿qué otra parte, hacer con los partidos políticos. En, en este momento, Ricardo nunca ha dicho, Ricardo Lomana nunca ha dicho que no se va a conversar con otros partidos políticos. Pero cualquier conversación tiene que ser en base a principios, a comunidad en, en principios, que se acuerden determinados principios y determinados puntos sobre los cuales no se puede negociar. Pero
0: siempre ha dicho él que no va a negociar con los partidos políticos. No no de frente, él ha sido él ha sido
1: sumamente muy, sumamente claro en decir que han habido hasta ahora y eso es cierto, no ha habido ninguna conversación con una estructura política él dice que tradicional. No va a hablar. Él no va
0: a hablar con ellos. Pero él estructura. ha
1: conversado con personas de los diferentes partidos
0: políticos. Eso siempre lo Entonces, ha dicho. Entonces, claro, embargo, vuelvo al punto. Se necesitan pactos, se necesitan bueno, eh, eh, situaciones eh, conversaciones, de cambios profundos. Todas se las conversaciones vendrán.
1: Todas las conversaciones vendrán en su momento y vendrán efectivamente.
0: Bueno, en este
1: momento, en este momento no hay no hay nada claro. Es, lo que sí está claro es lo que se dijo ayer de manera muy muy enfática que no se va a negociar con los esquemas tradicionales de hacer políticas. Con eso no se va a negociar. Bueno, pero
0: entonces quién tiene un esquema distinto fuera de los independientes. Bueno,
1: hay mucha gente dentro de los partidos políticos que quiere una realidad distinta. Yo soy un bueno. ejemplo de eso, Adelita, yo, yo soy lo un sé. ejemplo de eso. Y así hay muchísima gente que realmente quiere y que se da cuenta de que estas estructuras políticas en muchos casos han estado viciadas uh -huh. por, 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 esta, por esto que nos tiene un poco cansados. A esto es lo que apelamos. Como partido
0: y como movimiento. Tengo que hacer una pausa, Leonor. Claro. Está muy interesante la conversación, pero no se vaya. Vamos a hablar de cosas muy buenas al regresar. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con Leonor Calderón. Eh, Leonor, bueno, para poner en contexto su participación en el MOCA, ¿usted qué va a hacer en MOCA? A ver, yo estoy parte del Comité
1: Político de Ajá. MOCA y por lo tanto parte del Directorio Nacional. Estoy trabajando en los grupos que estamos colaborando en el, la construcción del plan de gobierno que ya está prácticamente finalizado. Uh -huh. Estamos en los procesos de redacción final del plan de gobierno, un plan muy completo. ¿Cuándo eh, se va a presentar? Muy pronto, muy pronto. Uh -huh. Estamos terminando de algunos ajustes. Estamos tratando de que sea un plan de gobierno sumamente completo y hemos convocado a profesionales, a expertos, de las eh, áreas. De, de diferentes áreas, inscritos o no en el Movimiento de uh -huh. Otro Camino, sí. pero que han voluntariamente decidido dar su colaboración y su expertise porque los hemos llamado y de verdad hemos encontrado una acogida fantástica en, sí. en estos especialistas en las
0: diferentes áreas de trabajo. Yo veo que hay varios temas inmediatos y muy importantes que atender en mayo de 2025. E -2024. Uno de ellos que no se ha resuelto y que está en vías de, pero aún tenemos una, pues una interrogante grande, es el cambio, es el agua. El tema del agua que nos está... En este momento tenemos un fenómeno del niño muy importante que no sabemos al final cómo va a resultar el próximo año cuando se pegue el verano y es un problema grande para todos y yo no veo que hay... Una propuesta seria con respecto al agua. No sé, la gente no, no, no... Ya se lo voy a decir. Mira, todos los que se van a, okay. a mezclar. La caja de seguro social con el déficit que se dejó el, cam, el, el, el asunto. El desempleo, también. Las reformas constitucionales que tanto se están buscando o la constituyente, no sé. Y también el tema de la justicia y la educación. Ok, Tal vez los primeros cuatro sean temas sumamente inmediatos. Inmediatos. Yo pienso, Absolutamente ¿cómo urgentes. van a hacer todo eso si llegan al poder? ¿Cómo van a atender todos esos problemas?
1: Eh, estoy segura que te diste cuenta, cuenta ayer que hubo un énfasis muy importante en la política ambiental, en la necesidad de fortalecer la política ambiental. Eh, Ricardo Lombana dijo con absoluta claridad eh, todo lo que estamos viviendo en este momento en Panamá y en el mundo, pero... Somos un país tropical donde no, que no tiene las lluvias suficientes. Tenemos un canal de agua dulce que, que tiene los ríos que
0: se están secando. Necesitamos enfrentar eso. Y Tenemos por lo tanto... las lluvias en, en, en épocas normales, pero no sabemos qué hacer con el agua. Sí, pero en este
1: momento tenemos una situación porque el cambio Descasez. climático Correcto. es una
0: realidad. Y, y
1: el agua ya no está afectando la falta de agua. No solamente está afectando el calado de los barcos que pasan por el canal, sino el número de barcos que están pudiendo pasar por el canal. O sea, nos está golpeando de manera muy, muy directa. Y tenemos que hacer una política ambiental. Amén. Lo más importante con el agua, que es el agua para consumo humano. Las redes de distribución están hechas un desastre. Eh, el IDAN tiene que modernizarse como una institución. Hay realmente que, que hacer que la gente pague por un servicio que recibe, pero que lo reciba de calidad. Entonces, sí, eso es urgente y está establecido en el plan de gobierno como algo absolutamente prioritario. Y créeme que es un capítulo muy sólido del plan de gobierno, de propuestas muy, muy concretas. Okay. Se ha hecho un censo de todas las potabilizadoras que hay, de las que hay que hacer, de las que están en reparación, de las que están licitadas y no se han concretado, y, y, de, y sobre todo de, de reparar la red de distribución de agua potable
0: a nivel nacional, hay que algo, es fundamental. Hay algo, hay algo más... Yo veo más prioritario es solucionar la disponibilidad de agua, los reservorios. Si no podemos hacer todas las potabilizadoras que hay, pero si no tenemos el agua, ¿de dónde darse? Pues ya eso no sirve. De política nada. ambiental integral. Sí, o si o sea, no tienes vamos? una política ambiental integral, no
1: vas a tener reservorios de aguas. No vas a tener los ríos con las corrientes y con el flujo que, que, que hemos estado acostumbrados a tener. Entonces, para eso tenemos que apostarle como una herramienta de desarrollo. ...a nuestra biodiversidad. Para eso en, en el discurso de ayer se mencionó claramente que Panamá tiene más de 30 años eh, canjeando pequeños montos de su deuda por eh, prácticas ambientales. En este caso sí. se usan para la cuenca del canal o para otras, pero se puede ser mucho más carbono agresivo negativo. con eso. Se puede ser mucho más agresivo, agresivo con esa condición de, de país carbono negativo que tenemos y hacer de esto una fuente de ingresos importante para el país... Pero para eso tenemos que tener una política ambiental sólida y cumplirla, y verdaderamente cumplirla. Y una política ambiental sólida no se, no se compadece con la situación del desecho de, de disposición de desechos que no, tenemos en este
0: país. Hay, hay, por eso ya estamos analizando los cambios profundos. Y eso son es... políticas... Todo esto es entra en una política ambiental integral y completa. Bien, entonces... Eh, no puedo devorarme tanto tiempo en cada tema porque entonces no vamos a poder abarcarlo claro. y me gustaría aprovechar su presencia por supuesto eh, hay también ya él ha dicho ya que se puede hacer para el desempleo él ha hablado de eh, apoyo reforzar a las, las MIPIMES ambimes, a las ¿verdad? MIPIMES las MIPIMES ok eh, él ya ha dicho el eso. apoyo de las MIPIMES como un elemento sí. central hay de algo la que propuesta. a mí me preocupa mucho eh, Leonor y no es que no se necesite sino lo que pasa cuando se hace okay. una constituyente es necesaria y lo hemos hablado, pero eso frena la inversión privada, frena el, frena el empleo, Mira, frena la inversión privada y frena toda la economía. Y el país ahorita no está para un frenazo. Perfecto. Eh,
1: hemos hecho, nuestros
0: especialistas
1: se han dedicado a investigar los cambios constitucionales que se han hecho en Panamá o las constituyentes a lo largo de la historia y en ningún caso un retroceso
0: económico. Porque Entonces, no esto es una son, constituyente originaria eh, o paralela. Porque no, porque
1: porque esto es uno de los la grandes persona. mitos que se manejan. Aparentemente toda la evidencia que tenemos y no te lo digo yo y lo, lo, lo han dicho nuestros especialistas que lo que lo han investigado, nunca que se ha hecho un cambio constitucional en Panamá,
0: ha habido un repliegue de la economía. Eso no ha ocurrido. Pero yo como Entonces, inversionista no sé si yo invertiría hasta que no esté lista esa reforma. De, depende, depende de cómo, depende de
1: depende de cómo se haga la reforma. Y si tuviste eh, también en el discurso, se dijo muy claro que había que hacer cambios importantes en la estructura del gobierno. Algunos de esos se van a tener que hacer haciendo cambios en la Constitución. ¿Cómo se van a hacer Pero esos no cambios? está claro si es con una simplemente con una reforma, algunos artículos constitucionales o con una constituyente... De, de, de la modalidad que sea posible. Si es una reforma, por supuesto.
0: artículos todavía tendría que ser aprobada en una segunda asamblea.
1: Eh, bueno, por eso te digo, mira, todavía hoy, no en una de las tanto. entrevistas de la mañana de hoy, eh, Ricardo Lomana amplió un poquito más sobre el texto y dijo sobre su interés de poder hacer casi que de inmediato una consulta a la población panameño de que, panameña de qué es lo que quiere cambiar, cuáles son los aspectos de la Constitución que se quieren cambiar para poder realmente seguir avanzando como país, cómo va país? a ser esa consulta? Eh, hay formas de hacer una consulta en el, marco, un en el marco de la ley, puede ser una especie de referéndum, una consulta. Hay, hay muchas formas jurídicas y como te digo, hay equipos eso trabajando
0: cuesta. en esa forma, en esas posibilidades de hacerlas. Sí, eso es Por supuesto, tal vez tal vez pueden recurrir al pacto bicentenario. ahí hay muchísima información que le gustaría a la gente cambiar. Entonces, si es así y es puntual. Entiendo que va a ser reformas constitucionales y eso va a entrar en el segundo periodo, o como lo haría. En el segundo periodo quiere decir en la siguiente administración, porque debería de ser aprobada en esta asamblea y en la segunda. Yo creo
1: que hay formas jurídicas en el marco de la ley de poder ir haciendo las modificaciones que el país lo requiere. El pacto del bicentenario tiene mucha información, cierto que tiene mucha información, pero no es vinculante. El pacto, el pacto bicentenario no es, no es absolutamente vinculante pero sí tiene elementos que pueden ser importantes en ser considerados. Fue como una, una toma de temperatura sí. de lo que la gente quiere. Claro. Por ejemplo, el Pacto del Bicentenario establece una mora, una mora, una, una moratoria de la minería eh, a futuro. Uh -huh. eh, o sea, más allá de este proyecto minero, no, lo establece el pacto. ¿Hay alguna intención de hacerlo? Pareciera que no, por, por el camino que está tomando lo de Cerro Quema. Entonces sí que hay elementos ahí que se podrían y okay. se deberían tomar en cuenta.
0: Voy a hacer la segunda pausa. Regresamos enseguida. Por favor, no se vaya. Gracias por continuar en sintonía. Y en este último bloque lo que yo quisiera es eh, por lo menos eh, tener en claro y cerrar el tema de las reformas electorales. Si bien es cierto, son muy constitucionales. Lo dije mal. Si bien es cierto, son muy importantes y son una clave para poder seguir adelante. También son una herramienta importante en materia de la lucha contra la corrupción. Pero si se van a hacer de forma puntual, no las van a poder implementar en el gobierno de Lombana. Entonces van a tener que usar otras herramientas para luchar contra la corrupción. Quiero estar clara en ese precepto. Mira, eh, como, te
1: dice, como te dije, eh, hay especialistas nuestros, tanto en términos jurídicos como uh -huh. en términos de estructura del Estado, trabajando de manera muy, muy comprometida en esto. Y buscando todas las alternativas para ver efectivamente qué es lo factible de hacer en el menor corto, en el menor tiempo posible. Porque el país demanda cambios y yo estoy segura que la ciudadanía va a apoyar esos cambios uh -huh. y lo va a apoyar. Y vuelvo a repetirte el otro tema de la voluntad política. Cuando sí. tú tienes voluntad de hacer las cosas, la creatividad... Sobra creatividad en el marco de la ley, no violentando las normas ni violentando la ley. Algunas, eso es
0: posible. Algunas preguntas tengo un poquito más puntuales. A ver, Ojalá con leerse, gusto. respuestas puntuales. Usted es una persona que se ha desempeñado en varios gobiernos sí. con diferentes temas de atención social que me Exacto. parecen importantes. Se piensa crear una Secretaría de la Función Pública. Exacto. ¿En qué consiste eso y para qué?
1: Mira, es necesario reorganizar todo el tema de la institucionalidad del Estado que ha recibido golpes muy, muy fuertes. Y por lo tanto nosotros tenemos que garantizar que efectivamente las estructuras de cargos de cada institución correspondan a una estructura de salario y sobre todo correspondan a lo que cada institución requiere en términos de idoneidad, de perfil de los funcionarios y demás. Se fue muy enfático en decir que no queremos nunca más que a nadie se le pida una inscripción en un partido político para aspirar a un puesto dentro del Estado o dentro del gobierno. Uh -huh. Entonces, en, de, en el Ministerio de la Presidencia actualmente hay un, varios eh, direcciones, departamentos, acciones que son como pequeños feudos. Una es la Dirección de Carrera Administrativa, sí. otra es la Secretaría de Metas, uh -huh. otra es tal... O sea, están como pegaditos unificar todo en eso. En la Secretaría. Unificar todo eso en una Secretaría de la Función Pública que dependa directamente del presidente, que tenga competencia inclusive a nivel de las otras provincias, a nivel de fortalecer las capacidades de los municipios, porque no le podemos tirar responsabilidades a los municipios o soltar dinero simplemente si no hay una generación de capacidades y de esa Secretaría de la Función Pública Debería depender también todos los mecanismos de formación y actualización de los funcionarios públicos. Uh -huh. Eso es sumamente importante, que el funcionario público cuando entra por méritos a sí. un cargo, sepa que puede hacer carrera en ese cargo. Okay.
0: Eh, también tengo una pregunta puntual acerca de los programas de prevención. Yo sé que me va, se va a demorar, pero le pido que no lo hablan mucho. Okay. En el y... tema de violencia doméstica, tenemos hasta ahora 11.813 casos. No me importa tanto el número, o sea, sí es importante, pero la cosa es cómo los vamos a atender o cómo lo prevenimos. ¿Qué ideas, dos por lo menos, puntuales puede darme al respecto? Creación de una policía de la mujer que pueda estar
1: capacitada y preparada y que esté en la comunidad con suficiente formación. Y cuando hablo policía de la mujer, mujeres sí, pero también hombres. Una línea de ¿Por qué tiene una policía de la mujer si ya tiene una policía con ambos sexos? Una línea una línea de, una de policía especializada en atender los temas de la mujer. Entiende, Porque, pero, pero porque si el atene... tema de formación y sensibilización, aunque parezca mentira delita es absolutamente necesario. O sea, sería un ente en los... aparte, eso es lo que no, quiere No, dentro de la policía, por Dios, dentro de la sí, policía. Sí, en un brazo. Uy, pues en un brazo un, brazo, un brazo, pero especializado. Si, si la persona que está en la calle, en la comunidad no tiene la sensibilización necesaria para darle la relevancia y la importancia a los casos de violencia de género, vamos a ver Entiendo. lo que está ocurriendo. Mira. Entonces hay que capacitar a esa okay. gente, crear okay. una línea de auxilio, eso también es una propuesta que ya se ha dicho públicamente, una existe? línea de auxilio, pero es, dime cuál es, o sea, dónde está una línea de auxilio que sea realmente, que tenga equi atrás, quien recibe, un equipo perfectamente preparado para hacer las referencias necesarias y atender la urgencia y entender que cuando una mujer se atreve a denunciar, entra en ese momento, es su mayor momento
0: de riesgo. Sí, claro. Y la realidad nos lo ha demostrado. Pero también tiene que preparar las fiscalías. Y también todo, tiene que hacer cuando, o sea, cuando, el hablo, esfuerzo es... cuando hablo de atrás,
1: es todo el sistema de referencia. ¿Quién las va a acompañar jurídicamente? ¿Y quién va a atender esos casos para que no queden en impunidad? Es un tema complejo, es un tema sensitivo. Hay una propuesta completa okay, que gusta, ya, que ya se, se ha hecho públicamente. También se, se Bueno, yo,
0: yo no voy a agotar todos los temas con usted hoy porque son tan largos que Tenemos yo quiero, quiero que venga más adelante. Pero sí me gustaría, por ejemplo, analizar un panorama político que estamos okay. recibiendo. Tenemos 10 candidatos a la presidencia. O sea, ¿cómo, cómo se puede entender eso en materia de divisionismo, de votos y de que puede tener el triunfador, aunque sea ganar por dos, tres votos. O sea. Es un escenario difícil, es un escenario complicado.
1: Sí. Tenemos agosto y septiembre para yes. conversar, para ver qué posibilidades hay de llegar a acuerdos, de llegar a alianzas. Estoy segura que las diferentes fuerzas políticas se van a empezar a mover. Yo seguramente creo que el 5 de mayo no habrán 10 candidatos. Probablemente habrán yo no creo que, que sea que disminuya mucho el número, ¿eh? ¿no? Probablemente como un máximo disminuirá a seis, tal vez, pero no creo que disminuya mucho. O el a número. Ocho, tal vez, o tal vez, o bueno. sea, puede que disminuya algo, pero no hay muchos. Hay algunos que claramente tú te das cuenta que están con la candidatura presidencial para poder tener una fuerza política y ver de qué manera tienen una alianza, porque eh, toda mm. la vida hemos tenido esos partidos bisagra, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Nosotros no aspiramos a ser un partido bisagra. No uh -huh. nos construimos para eso.
0: Ya. Realmente
1: queremos tener una propuesta diferenciadora, seria y las puertas de conversación no están cerradas. Claramente
0: no están cerradas. Sé no que Edison Brose, el candidato por la alcaldía independiente, está corriendo con ustedes. O más Todavía bien, no. O sea, ¿Qué va a pasar ahí? Todavía eh, no. Porque el señor Lombana dijo que sí, que, que, que está con que, boca, pero que sigue como independiente. Dijo, diciendo, la dijo
1: claramente, Dijo claramente. Eh, lo, lo volví a escuchar porque Ajá. fue una pregunta que le hicieron hoy que hay muchas afinidades con la propuesta del señor Edison Brose con la propuesta de Moca, pero que esto es algo que se está evaluando y que no hay todavía una decisión tomada, que hay una cercanía sí. y que efectivamente podría ser posible más adelante, pero que las decisiones no están tomadas y también dijo claramente que es una decisión que se toma en colectivo, que él ahora es parte de una estructura y que son decisiones que se toman todas que se irán evaluando. Como
0: Edison, ¿cuál otro puede ser?
1: En, que yo sepa no se ha conversado con ninguna otra candidatura a la alcaldía de y, de Panamá. ¿y a la
0: presidencia, por ejemplo.
1: No se ha conversado con ningún candidato ¿Con ningún a presidente. Candidato? No, nada. Todavía no, eso todavía no. Todavía no, no ha habido no. ninguna conversación con ninguno de los otros nueve candidatos a la presidencia. Okay. Eso es una realidad.
0: Leonor, la próxima vez que venga quiero hablar de educación, quiero hablar de desempleo, de justicia. De Lo, lo que tú quieras,
1: Adelita, será para gracias. mí un gusto.
0: Gracias, Leonor. Muchas Como gracias. Siempre, Bienvenida siempre a su es un caso. gusto, al contrario, gracias a usted. Gracias por la audiencia y gracias a todas mis amigas de Colón que están muy en sintonía del programa. Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.